0: Jeder Mensch hat eine tiefe Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Das Schlimmste, was dir in deinem Leben passieren könnte, wäre am Ende deines Lebens zu erkennen, ich habe mein Leben mit trivialen Dingen verschwendet. Mein Leben war unerfüllt, sinnlos und leer. Wenn du dich danach sehnst, wirklich lebendig zu sein, ein Leben zu leben, das zählt, das einen tiefen Sinn hat, wirklich Erfüllung zu erleben, dann ist die Frage, was hält dich davon ab? Wenn du das bist, dann hat Gott heute eine Botschaft für dich. Ich lese aus der Bibel. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut, des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Zitat Ende, die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 2, Verse 15 bis 17. Was hält dich und mich, davon ab, ein sinnvolles, erfülltes Leben zu leben. Die Bibel gibt uns die Antwort, die Liebe für die Dinge dieser Welt hält uns davon ab. Die Liebe für die Dinge dieser Welt. Die Bibel sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Was bedeutet es denn, in der Welt zu leben, äh, die Welt zu lieben? Lasst uns noch einmal die Verse 15 und 16 lesen. Ich lese nochmal: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. 1. Johannes Kapitel 2, Verse 15 und 16. Vers 15 sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Was ist denn in dieser Welt? Wir finden die Antwort in Vers 16, da wird gesagt, in der Welt ist die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens. Wir sollen also nicht Menschen hassen und griesgrämige Welthasser sein, ganz im Gegenteil. Jesus hat uns das Gebot gegeben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und sogar noch mehr, Jesus hat uns gesagt, liebt eure Feinde. Jesus will, dass wir seine Liebe in die Welt leuchten, zu unserem Nächsten, zu allen Mitmenschen, sogar zu unseren Feinden. Nicht Hass und Kriegskram. Das hat Jesus uns am Kreuz ermöglicht, dass wir so leben können. Wir sollen alle Menschen lieben, wir sollen, was wir nicht lieben sollen, ist die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens. Was ist damit gemeint? Die Fleischeslust, was ist das? Das ist die Begierde des Fleisches, die Begierde unseres Körpers, unseres Leibes. Das Verlangen nach Bequemlichkeit nach Wohlstand, das Verlangen nach finanzieller Sicherheit, das Verlangen nach weltlichem Genuss, das Verlangen nach Vergnügen, Amüsieren, Betäuben, sexuelle Begierde, das Verlangen nach materiellen Dingen. Die Augenlust, was ist die Augenlust? Das ist die Begierde, unsere Augen, die Begierde nach dem Besitz des Anderen, die Begierde nach der Frau des Anderen, das Verlangen nach Schönheit, nach dem Glitzer und dem Luxus der Welt, Verlangen haben nach dem Neuesten, der Hochmut des Lebens, das ist das Verlangen nach Erfolg und Anerkennung, das Verlangen mit den anderen mitzuhalten, das richtige Auto zu haben, das richtige Haus, die richtige Kleidung mit der richtigen Marke, die Begierde nach Karriere, nach Beförderung, nach Titel, die, das Verlangen, schön zu sein, bewundert zu sein oder auch verächtlich auf andere herunterzuschauen. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens kann man mit einem Wort zusammenfassen. Selbstgenügsamkeit. Selbstgenügsamkeit ist zu sagen, ich brauche Gott nicht. Ich bin mein eigener Gott. Ich kann gut ohne Gott leben, denn mein Verlangen ist nach anderen Dingen. Und diese andere Dinge sind dann ein Gottersatz, ein Götze. Deshalb, sagt die Bibel, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Es handelt sich also hier um einen Aufruf, um die Verlangen unseres Herzens. Die Bibel sagt, habt nicht Herzensverlangen nach den Dingen dieser Welt. Warum nicht? Welche Gründe gibt uns die Bibel dafür? Grund Nummer 1. Liebe zur Welt verdrängt unsere Liebe zu Gott. Wir haben vorhin Vers 15 schon gelesen. Ich lese nochmal. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand in der wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Zitat Ende 1. Johannes. 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Verlangen nach Dingen dieser Welt vertreibt Verlangen nach Gott. Die Bibel sagt an anderer Stelle, ich lese, ihr ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Ich lese das nochmal, das ist sehr krass. Die Bibel sagt hier, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Zitat Ende, die Bibel, Jakobus, Kapitel 4, Vers 4. Die Bibel sagt hier, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft zu Gott. Möge uns doch Gott, der Herr, in seiner Gnade die Augen öffnen, dass wir das erkennen. Warum sollen wir die Welt nicht lieben? Grund Nummer eins: Liebe zur Welt verdrängt unsere Liebe zu Gott. Grund Nummer zwei: Gott hat uns nicht dafür geschaffen, die Welt zu lieben. Ich lese nochmal Vers 16, ich lese, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Bibel sagt hier, Gott hat uns nicht geschaffen, um in Begierde, in Fleischeslust und Hochmut zu leben. Das kommt nicht vom Vater, dafür hat Gott uns nicht geschaffen. Gott hat uns geschaffen, um eine persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Gott hat uns dafür geschaffen, seine atemberaubende Herrlichkeit zu entdecken. Gott hat uns dafür geschaffen, seine Güte zu erkennen seine Liebe zu erfahren, Gott zu lieben und ihn durch unser Leben zu verherrlichen. Dafür hat Gott uns geschaffen. Du kannst wirklich nur dann Erfüllung in deinem Leben erfahren, wenn du so lebst, wofür Gott dich auch geschaffen hat. Warum sollen wir die Welt nicht lieben? Grund Nummer eins. Liebe zur Welt verdrängt unsere Liebe zu Gott. Grund Nummer zwei: Gott hat uns nicht dafür geschaffen, die Welt zu lieben. Grund Nummer drei: Wenn wir die Welt lieben, dann werden wir mit ihr untergehen. Das ist sehr krass, was die Bibel hier sagt. Ich lese noch mal. Vers 17, da sagt die Bibel, und die Welt vergeht. Und die Welt vergeht. Das vergessen wir oft. Die Welt vergeht. Dein und mein Leben vergeht. Nochmal, und ich lese weiter. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt. In Ewigkeit. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Zitat Ende 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 17. Die Bibel stellt dich vor die Wahl. Willst du dich von der Welt betäuben lassen? Satt, bequem, sinnlos, den trivialen Dingen nachlaufen. Willst du das? Und wenn du das tust, wenn du den Dingen der Welt nachläufst, dann kannst du vielleicht große Dinge auf der Erde erreichen. Das ist möglich. Aber dann ist dein Leben wie ein Feuerwerk. Ein Feuerwerk ist ein wunderbares Lichtspiel. Es schießt in die Höhe, wird von allen gesehen und von allen geliebt. Es leuchtet, es glitzert, es sieht herrlich aus. Die Menschen bewundern das mit Us und As. Aber ein Feuerwerkskörper leuchtet nur für ein paar Sekunden. Dann ist es für immer erloschen. Es hat für eine Sekunde nutzlos geleuchtet. Dann für immer ausgebrannt, vernichtet, vergessen. Ruhm, Erfolg und Ansehen sind schnell vergessen und verblasst. Königreiche kommen und gehen. Bauwerke zerfallen. Schönheit vergeht. Ärzte können Leben retten, aber die Patienten müssen irgendwann trotzdem sterben. Die Bibel sagt »Und die Welt vergeht und ihre Lust«. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch die Entscheidung getroffen hat, Jesus Christus nachzufolgen, dann hat dieser Mensch den Auftrag, die frohe Botschaft über Jesus Christus der Welt zu erzählen. Und die Welt braucht diese Botschaft, die Welt stirbt. Die Welt ist hoffnungslos, die Welt vergeht. Am Samstag, den 12.01.2020, war ein Artikel im Wiesbadener Kurier. Und in diesem Artikel stand drin, jeder dritte Teenager in Deutschland verletzt sich selbst. Jeder dritte Teenager in Deutschland verletzt sich selbst. Ritzen Essstörungen und so weiter. Warum? Hoffnungslosigkeit. Stress, Hoffnungslosigkeit. Deshalb sollen wir die frohe Botschaft von Jesus Christus in die Welt verkünden. Die können die Sünden vergeben werden. Du kannst ewiges Leben haben. Du kannst Gemeinschaft haben mit Gott, weil Jesus Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Und diese Hoffnung, und die Kraft, die Jesus Christus einem Menschen gibt, die verändert alles. Eine herrliche Kraft, die alles verändert. Und wir haben den Auftrag, diese frohe Botschaft zu verkünden. Du stehst also vor der Wahl. Möglichkeit Nummer eins. Du kannst dein Leben in kurzlebigen Vergnügen, Betäubung, Belanglosigkeit und Sinnlosigkeit verschwenden. Das ist eine Möglichkeit. Möglichkeit Nummer zwei. Du kannst Gott erlauben, durch dein Leben sein Reich zu bauen. Oder anders gesagt, du kannst dich entweder von der Welt betäuben und einschläfern lassen, oder du kannst die Welt mit Gottes Kraft verändern. So um 1730 fing in England die sogenannte Große Erweckung an. Diese Große Erweckung hat sich sehr schnell auch auf die britischen Kolonien in Nordamerika ausgebreitet. Damals kamen Hunderttausende, wenn nicht, so, wenn nicht sogar Millionen von Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus durch diese Große Erweckungsbewegung. Was ist da genau passiert? Einer der berühmten Prediger, der an der großen Erweckung maßgebend beteiligt war, John Wesley, fasst das sehr gut in seinem berühmten Gebet zusammen. Und John Wesley hat folgendes gebetet. Gott, gib mir 100 Prediger, die nichts fürchten als Sünde und die nach nichts anderem Verlangen haben als nach Gott. Mir ist es egal, ob sie Pastoren oder Laien sind, aber sie allein werden die Pforten der Hölle erschüttern und das Königreich des Himmels auf Erden bauen. Was hält dich und mich davon ab, ein sinnvolles, erfülltes Leben zu leben, das zählt? Die Bibel sagt: Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wie mache ich das? Wie kann ich aufhören, verlangen, nach den Dingen zu haben, die in der Welt sind? Wie kann ich aufhören, verlangen zu haben nach Dingen, die ich attraktiv und interessant finde? Und ich merke das schnell, aus eigener Kraft kann ich das nicht. Und anders gefragt, wie kann ich anfangen, mehr Verlangen nach Gott zu haben? Aus eigener Kraft kann ich kein Verlangen für etwas erzeugen, was ich vielleicht uninteressant oder langweilig finde. Das kann ich nicht, ich brauche Gottes Hilfe dafür, ich brauche seine Hilfe zu erkennen, wie atemberaubend, herrlich und wertvoll Gott ist. Ich stehe elend und arm und ungehorsam vor Gott. Ich brauche Gottes Gnade und Barmherzigkeit, damit er mir dieses Verlangen nach ihm schenkt und mir hilft, das Verlangen nach der Welt wegzutun. Das ist alles nur möglich, weil Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. So, die Frage ist jetzt, wie kann ich aufhören, die Welt zu lieben? Nummer eins, du musst erst einmal von Neuem geboren werden. Was bedeutet das? Du musst von Neuem geboren werden. Du musst erst einmal verstehen, dass Gott dich liebt und dass du verloren vor Gott stehst. Weil Gott dich liebt, hat Gott vor 2000 Jahren seinen Sohn Jesus Christus auf eine Rettungsmission in die Welt geschickt. Jesus Christus ist dann freiwillig am Kreuz für deine und meine Sünden gestorben. Jesus Christus ist das stellvertretende Opfer, das deine und meine Strafe vollkommen bezahlt hat. Jesus Christus ist drei Tage später von den Toten auferstanden und er lebt und er kann Menschen verändern. Das bedeutet, die Feindschaft, die wir mit Gott haben, wenn wir die Welt lieben, kann nur überkommen werden durch das stellvertretende Opfer von Jesus Christus. Und wenn du das glaubst und wenn du die Entscheidung triffst, ab jetzt, Jesus Christus, als deinem Herrn und Erlöser zu folgen. Und wenn du die Entscheidung triffst, von deiner Sünde umzukehren und das wirklich im Glauben zu leben, dann wird dein Leben von Grund auf verändert werden. Denn dann sind deine Sünden vergeben. Dann wirst du ein Kind Gottes. Dann fängt eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus an, Gott schenkt dir dann ein neues Herz, dann wirst du mit Heiligem Geist erfüllt und das ist die Kraft Gottes, die dein Leben verändern wird. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wie mache ich das? Nummer eins, du musst erst einmal von Neuem geboren werden. Nummer zwei, bitte Gott demütig um Hilfe. Demütig bekennen, ich habe nicht genug Liebe und Verlangen nach Gott. Mein Verlangen ist auf andere Dinge, auf Dinge dieser Welt gerichtet. Und dann demütig vor Gott bekennen, das Bekennen und um Vergebung bitten. Gott wird dir vergeben. Eines der größten Versprechen der Bibel, das Jesus am Kreuz für dich ermöglicht hat, ist der folgende Vers der Bibel. Hier steht... Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Zitat Ende die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Und dann muss ich demütig bekennen, ich kann das Verlangen nach Gott nicht selbst erzeugen. Das muss Gott mir schenken. Ich bin absolut abhängig von Gott. Ich brauche seine Gnade. Und das Wunderbare ist, dass Gott dir seine Gnade schenken will. Das ist ein Gebet, das er reichlich mit seiner Gnade beschenken wird. Verbringe Zeit mit Gott. Im Gebet, in seinem Wort, in der Bibel. Verbringe Zeit allein mit Gott. Flehe zu Gott, dass er dir Verlangen nach ihm schenkt. Zum Beispiel, Herr, bitte schenke mir Sehnsucht nach dir. Schenke mir Verlangen nach dir. Schenke mir Freude nach dir. Lass mich erkennen, dass du der größte Schatz meines Lebens bist. Das ist ein Gebet, das unser barmherziger Gott gerne beantwortet. Ich möchte dich noch ermutigen, den Herrn zu suchen. Gott gibt uns ein ganz, ganz großes Versprechen in seinem Wort dass wir ihn lieben sollen mit ungeteiltem Herz. Ich lese aus der Bibel. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Zitat Ende, die Bibel, Zweite Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Hier wird gesagt, wenn du den Herrn mit ungeteiltem Herzen suchst, dann wird er sich in deinem Leben mächtig erweisen. Himmlischer Vater, du bist der Schöpfer der Welt, du bist der alleinige, ewige und alleinige Herrscher des Universums. Bitte lass uns deine atemberaubende Herrlichkeit erkennen. Lass uns erkennen, wie elend, arm und ungehorsam wir vor dir sind. Bitte lass uns erkennen, was wir verpassen, wenn wir woanders statt bei dir nach Erfüllung suchen. Erwecke in uns ein tiefes Verlangen nach dir bitte. Sei uns barmherzig und gnädig und rüttle uns wach aus unserem geistigen Schlaf. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.